0: はい昼休みです昼休み今日はねもう昼飯はやっつけだな<笑>ここにねネオ黒糖ロールロバパンのネオ黒糖ロールがあるんでこれを食べながらカップラーメンでも作るよやっつけやっつけです今日は忙しかったいや過去形じゃないな忙しい午後も忙しいわあのねやることがいっぱいあるんだよ<笑>大変だで家の方もさ今日洗濯2回回したからね午前中2回回したので結構大変でしたね仕事もしながらだからねあとこれだなあの中華鍋とか昨日使ったフライパンとか中華鍋洗わなきゃそのままになってるあと子供たちが布団をちゃんと上げてってないなあと部屋に謎の靴下とかパンツが落ちてるんだよな<笑>もう子供さ子供靴下をさちゃんと脱衣所で脱がない問題があるんだよそこら中に靴下脱ぎ散らかすもんだからもうね何だろうそれでね片方しかない靴下を入れる箱を作ったんですよついに<笑>洗<笑>濯するじゃん洗濯した時にペアがもうね片方になっちゃってるわけよペアがなくなって相手がいないわけそのね片方しか見つからなかった靴下を入れとくカゴを作ってそのね上がってきたやつで2つちゃんと組みになってるやつはそ,のそれぞれのね兄弟のお兄ちゃんの服入れるとこ弟の服入れるとこってあってそこに入れといて自分たちで片付けさせてるんですよねでもねペアが組めない靴下が大量にあるのよでそれを入れとく箱を作ってそこにボンボン入れてんだけどそのね単独のやつ持ってきたらその中に一回入れてでペアができるかどうかを探すわけ<笑>でペアができたやつはそのねそれぞれの兄弟のとこに入れるのっていう風にしてますこれ男の子あるあるでしょ男の子あるあるだよねこの靴下片方だけになる問題あとそこら中に抜き散らかす問題もうね子供にはね言ってんですよ脱衣所でしか靴下脱ぐなって言ってんの家帰ってきたらもうまず脱衣所に入って靴下脱いで、そこにね、こうランドリーボックスがあるから。そん中入れろって言ってんですよ。言ってるけど、一回もやらないよ<笑>。もう毎日、毎日言ってんだよ、毎日言ってんだけど、そこら中に脱ぎ散らかして。で、どっか行くわけよ。それで。そのさ、新しいさ、洗濯が上がってるやつもね。上がってるやつも自分で片付けなさいよって言って、片付けさせると。だか適当に突っ込んじゃうわけ。それでなんかそれをね次の服着る時にさそれが落っこちたりとかして床にそう違うやつがね引っかかってきて落ちたりとかしてその落ちたら別に戻せばいいじゃない戻さねえんだよなぜか,<笑>だから落っこったままになってるでしょそうするとさその洗濯から上がってきてそのね格納されていたまだ使ってない下着とかが床に落ちてるわけ。でそれと脱いだやつも床に落ちてるわけそうするとさ落ちてるやつが脱いだやつなのかこれから着るやつなのかもはや分かんないのよね<笑>これどういう感じこれ皆さん皆さんのうちはどうですかうちだけですかこんなの多分男の子あるあるだと思うんだけど男の子あるあるだと思うんだけどねあまりにもひどいよ全然ダメだな<笑>でなんか床にゴミとか落っこったら拾って捨ててとか言ってるけどもう無視もうね本当に家の中がどんどん汚くなるんだよすごいねでも男の子っつってもさ男の子もみんなこんなじゃないよねちゃんとだってきちんと片付ける子もいるじゃない几帳面な子とかねいるよねこれは何だろう親のせいなのかなちょっっと親のせいかななて気もするんだよな僕も片付け嫌いだからね、まあ、それにしたってひどいんだけどさいくらなんでもひどい最近弟君はねなんか学校でもらったはずの大事なプリントとかをねことごとくなくしてくるで昨日ね試しにねうちでその弟君がさ次男がねどういうふうに、その、行動してるのかを、いろいろ試してね、観察したんですよ。そしたらね、もうね、なんだろう、意識がないんだよ。<笑>自動的に体が動いてんだよ。だから昨日は面白かったのは、宿題のね、宿題のプリントをやってたんですよ。で、宿題のプリントやって、で、そのやったやつに僕がサイン書いて、で、それを明日学校に持ってくよっていう話になるわけですね。それをね、持ってく、明日学校に持ってくやつを書いた後ね、どうするかなと思って見てたら、その、ま、クリアファイルに入れて持ってくんだけどね、そのクリアファイルごと、クリアファイルに入れないで、クリアファイルとその、プリントを重ねた状態でね、ホイッと置くわけですよ。そのよくわかんないとこに。で、僕はそれを見てて、そこに置いたなと(笑)思いながら見てて、その後どうするかなと思って見てたらね、他のことを始めるんですよ。それで聞いてみたの。さっき宿題やったじゃんってってね。あの宿題のプリントどうしたって聞いたらね。もう入れたよって言うのよ。ランドセルに入れたよって言うのよ。明日持ってくやつだよっていう話をしたらね。そう、だからもうランドセルに入れたって言うから、じゃあランドセル見といてって言って、そしたらないってなるじゃん。だって入れてねえもんね。そこにあるんだもんだって僕の目の前にあるんですよ。あるんだけど、それ入れたって言うんだよね。いやいやいやと思って。もうこれだもんね。何でもなくなるんですよ。学校で先生からもらったプリントとかことごとくなくなる。もらったその日になくなりますね。で、明日ね、教育相談なんだけど、今コロナのあれがあるから、とかあとセキュリティの問題もあって、あのね、学校のね、建物に入るのに、そのなんか、誰の親なのか、何年何組の誰の親なのかがはっきりわかるような、そのカードを配られるんですよ。で、そのカードを首から下げていかないといけないの、学校に。で、そのカードもらったはずだよねって話をしたら、ないっていうわけよ。で、お兄ちゃんはもらってきたの。で、夫婦がね、二人いるでしょ。まあ、両親二人っていう設定だから、まあ、設定というか、あの、基本的には二人で二人分くれるんですよ。だから二枚あるはずなの。そしたらね、お兄ちゃんはちゃんと2枚持ってきたんだけど弟くんはないわけよ1枚もなかったんですよそしたらね昨日だから昨日学校でね確認しといてっつって学校に送り出したら帰ってきて「あった」っつってくれたの1枚だけ<笑>「もう1枚あるはずなんだけど」って言って「これどこにあったの?」って言ったらなんか自分のねクリアファイルの中って言うから「じゃあもう1枚もクリアファイルにあるんじゃないの?」っつったら「ないわけよ」<笑>何なんだろうね2枚同時に配られてるはずなのに1枚クリアファイルに入れてもう1枚はどうしたのかっていうねそういうことある<笑>もうね理解に苦しむことが毎日起こるのよ本当にねなんか何一つすんなりいかないんですよね最近そのね弟君のぼんやりぶりがすごくて結構困ってるそれは結構実害があるんだよね。あの学校からもらってきたはずの,その大事な書類とかがどっか行くから、本当にね、実害があるんですよ。どうなったかわかんないの。それでしかもさ、記憶がどんどん改ざんされてっちゃうからさ、自分、本人が自分がどうしたか覚えてないんですよね。で覚えてないんだけど、なんかやったって言うのよね。やったのって聞くと、もう反射的にね、だからなんかこれ宿題やったとか勉強したとかね。家庭学習のやつやったとか聞くと、やったって言うのよ。もう自動的に。やったかどうか考えてないんですよ。自動的にやったって言って、じゃあ持ってきてって言うと、ないわけ。<笑>もうね、そんなことだよ。本当に毎日これですよ。めちゃくちゃ疲れる。<笑>めちゃくちゃ疲れるよ。本当に。それで学校からさ、時々なんか、そのね、あれを出してくださいとかさこれ大事なやつなんで出してくださいとか言われるんだけどそんなものもらってないよっていう話がね満載なんだよ本当に困るどうするんだろうこういう子は<笑>こういう子はどうしたらいいんだ本当大変だよなんかねいろんなことが大変お兄ちゃんはさすがに5年生になってきたんで少しずつできるようになってきましたけどでもお兄ちゃんもずいぶんポンコツだったからそれを考えるとねまあ、もうちょっと時間が必要なのかもしれないねもうね日夜こんな感じだよ本当に大変ですよというようなことをずっとやってんだよねそれで今日は大量の洗濯物を洗濯して干したで仕事もいろいろ忙しくやってますああ。<笑>今ホット一段落でお昼を食べるもうちょっと時計見たらもうお昼だもんね時間経つの早すぎるんだよあっという間にもうねじいさんになっちゃうねでも今1時じゃん<笑> 1時じゃんって話よねそもうね今日はね2時半に帰ってくるんですよ子供たちが今日から教育相談週間なんで教育相談をね放課後にやる関係で6時間目が全部なしなんですよどの学年も全部だから今日からお兄ちゃんも2時半に帰ってくるこのな2時半に帰ってきた2人をコントロールしながら仕事をするのがめちゃくちゃ大変だよ<笑>それはコントロールできないんだよねだからね、アンコントローラブルなことになってまあ何にもしないまま遊んでるよね。そりゃそうだよね。やることをやってから遊べよって言ってるけど関係ないですよね。これはもうしょうがないと思った方がいいんだよねきっとね。その正そうと思わないでさどうしても正そうと思っちゃうからさちゃんとやれっていう話になっちゃうんだけど。無駄だよね。僕<笑><笑>なんか自分がやってることは徒労のような気がしてくるんだよ。本当に。<笑>まあ、なんていうかさ、でもさ。なんていうの。今までね。もう40何年生きてきてさ子供がいない間にもさいろいろなね理不尽なことあったよ。いろんな理不尽なことを体験してきたけど子供生まれたらそんなのはどうでもよかったなって<笑>その程度のことは何でもねえなって気がする本当に。理解に苦しむとかね、理解に苦しむようなこともいっぱいあったんですよ、その子供が生まれる前も。あったけど、子供が生まれてからのこのカオス、カオスに比べたらね、全部マシだよ、本当に。何一つ、思い通りにならないよ。<笑>思い通りにならないし、理屈は通らない、すべて。もう物理法則さえねじ曲がりそうな気がしてくれて、ね。<笑>本当になんかね、ボール投げて空の空に吸い込まれていっても別に驚かないんじゃないかって気がするわ。本当に。ああ、そういうこともあるよね。<笑>っていう気になってくるよね。本当に。ある日太陽が西から上がっても、ああ、そういうこともあるよねって思っちゃうぐらいに、もう何が起きても不思議じゃない。本当に大変だ。わけがわかんない。本当ね、なんだろう。あのね、脳みそが忙しいんだよ、常に。すごいな子供ってすごいなって思うよでもカオスカオスはさエントロピーが<笑>増えた状態だからどっちかというとさカオスに向かってくるのが自然なんだよねそれを秩序に収めようとする行為っていうのはなんていうんだろうその自然法則に逆らっているよね<笑>これなんていうか知ってるへ理屈へ理屈面白いよね僕へ理屈大好きだへ理屈をこねるのはね楽しいんだよへ理屈みたいな小説書いてるよね僕<笑>そういういの好きななんだよな全然あれだ、更新してないや。明日,明日の穴。更新してない。あれ、全編ヘリクスの作品なんだよね。あれ、ちゃんと更新しなきゃ。シオンズゲートどうなったかな。なんかシオンズゲートのやつはね、もう全部最後まで設定してあって、あとは公開のタイミングだけど、こう。長すぎてさ全部やるのがめんどくさかったから1週間分ずつぐらいで区切って公開設定してるんですよねまだまだ続いてるかな<笑>もう全然確認してないんだよそれどっかのタイミングで見ないともしかしたら更新が途中で滞こってるかもしれない<笑>今日のね今日のラーメンはご、ね、つ盛り黒豚骨っていうやつ麺 90g 投射費大盛りちょっと待って麺 90g 投射費大盛りって書いてあるけどこの投射費はどこにかかってんの大盛りにかかってんの投射費で大盛りですよってことだよねだって麺 90g は絶対的な数字だからね麺 90g ム投射費はおかしいよねでもさ 90g の下に投射費ってて書いてあるんだよなおかしくない<笑>この投射費はどこにかかってんだもうこううどうでもいいようなことがすげえ気になるんだよなでそれを考えてるうちになんていうのあのわ,けのわかんないところに思考の迷路にはまっていってさ自分は一体今何をしてるんだろうってう気分になるんですよね。YouTube は10時半に動画公開しましたよ。で、やっぱりね寝るのにちょうどいいっていうコメントをくれた人がいたんで多分どっかの国でちょうど寝るような時間帯なんだよね<笑>どこの国かわかんないけどねなんか YouTube やってるとほんと地球を意識するよね地球ってものをで僕がんかねそういうあの「寝るのにちょうどいい」っていうコメントくれたからさ「良い夢を」みたいなコメント書いたのよそしたら向こうもね「あなたもね」って書いてくれたんだけどこっちは朝なんだよねこっちは朝で今から仕事だよっていうタイミングなんだけどコメントのやり取りをした相手の人は今から寝るようなタイミングなんですよすごいねグローブすごいね<笑>世界ってすごいなって思うね広いしでかいし丸い当たり前なんだけどさこのインターネットがね普及したことによってリアルタイムにさ世界中とやり取りができるじゃないこの世界中っていう言葉にはちょっとインチキが含まれてるけど世界中じゃなくてネットワーク回線のつながっているところまではほぼリアルタイムにつながるじゃん本当にコンマ何秒だっすよねこのタイムラグで、やり取りができちゃうでしょそうするとさ今例えばさ今僕はお昼ご飯食べてるけどこのたった今この瞬間に真夜中のところもあるし今朝,朝が来たところもあるじゃない。朝ごはん食べてる人もいるし夕飯食べてる人もいるし寝てる人もいるわけだよね。そういういさそういういことってもちろんみんな知ってるじゃないみんな知ってるけどそれがすごく身近なことになったよねインターネットによって地球の裏側の人ともさリアルタイムにやりとりできちゃうじゃんそれがとっても面白いなと思うんだよね丸い地球の上に僕もその人も乗っかっっかてているっているうさそういうシンプルなごく当たり前なんだけどそのシンプルな話ねそういうことがさなんか実感として感じられるのって楽しいよね、まあ、それでこそのさやっぱり語学なんだよ語学僕語学の必要性を初めて痛感してる45年生きてきて。初めて<笑>遅えんだよな本当に遅えよもっと早くにさそれをこういう機会を持っていればね今頃喋れてるよね<笑>めっちゃ勉強してるよ今<笑>ものすげえペースで頑張ってるけどさ全然だよ本当に年も取っちゃってるしさもうね、頭も柔らかくないからさなかなか覚えられない新しいこと若い時にやっときゃよかったね若い時はさう吸収が早いから新しいこと始めてもすぐ覚えるじゃんもう思えば何か始めたのも全部遅いんだよな僕 CG 始めたのも20代の終わりだしさ20代の終わりに CG 始めて3035ぐらいから35ぐらいからプログラミング始めたんだよ<笑>で45歳だよ45歳で英語始めたんだ遅いんだよね全部<笑>もうやってることがね本当にトンマですよね。一番若い時は何をしてたんだって話だよね。十代は怒ってたよ。<笑>本当に無駄。本当にね十代は怒ってた。怒りに塗りつぶされた十代です。もうちょっと穏やかな十代を送れればね。有意義だっっったよねきとともなんであんな戦闘民族だったんだろうなほんとよく分かんない大人とか全員嫌いだったし何<笑>だろうねほんとにあのいわゆる中二病がこじれすぎてもう重症だったんだけどさ要はもう世界を呪っていたよな世界というか社会だね社会を呪ってましたね。そういう青春を食っちゃダメだよ絶対<笑>ってかこれ若い人は聞いてない気がするけどさもしこれを聞いてる10代の人とかいたらこう僕みたいな人生を送ったらダメですよ本当に。10代にそんなねなんか怒り散らして大人に牙向いててもねもうただガキなだけだからね本当に大人から見ればちゃらちゃらおかしいだけでさ。<笑>バカなんじゃないのこいつとしか思われてないんだよね結局大人から見たらさまあ戦ってたよな本当。と喜怒哀楽ってあるじゃん4種類なかったもん1個しかどう<笑>もうどうしかないのすごいよね朝起きてから夜寝るまでずっと怒ってたわ本当僕、中2とか中3ぐらいの時、本当に怒りしかなかったんだよな、感情が。全部呪いだった、本当に。<笑>巨神兵みたいなものでさ、地上を焼き尽くすことを常に想像して。もう本当にね、なんだろうね、病んでる。<笑>完全に病んでんだよ。もう、今僕あの、あの当時の自分に会ったら笑っちゃうだろうな、本当に。前はなんでそんな怒ってるのって思うよでもあの頃の僕は多分未来からね大人になった僕がやってきてもう絶対話聞かないと思うんだよな大人になるということ自体がもうね負けだったからねはは脱で大人になったような大人はもう全員この世からいなくなると思ってたからねそしたらこの世から人はいなくなるんだよなはははみんな生きてる限り大人になっちゃうからさ生きてる限り大人になっちゃうことに甘んじて大人になったようなやつは全員死ねと思ってたからね<笑>本当に<笑>そんなことしたら人はいなくなるよねわけがわかんない本当何をあんなに怒ってたんだろう僕はいいことないんだよ本当にいいことない喜怒哀楽っていうのは全部必要なんですよだから怒りがいいいらななっっててことを言ってんじゃないのよね怒るっていうことはさ、まあ、エネルギーがないとできないしそ,のそれが力になったりすることもあって、まあ、結局その怒りみたいなものが全くなくなってしまうとねそれはそれで今度前進することもなくなっちゃうと思うんですよね。でもね喜怒哀楽が4つ全部ないとダメなんだよ。ド<笑>になってる人はほんなん何とかした方がいいんだよでも何ともならないよねきっと何しろ人の話なんか耳に入ってこないからね何言われてもどんなに偉い人が何言っても,もう聞く耳持たないっていう状態だからね<笑>そもそも偉い人みたいなもののうさんくささに対して怒ってるからなんか下り顔で偉そうなこと言うやつは本当に怒りをもう増すだけだった<笑>そんなになっちゃダメだよだうちの子が心配なんだよな僕の子だからさしかもなんか特に次男坊はね今からすでにいろいろ気で散らかしてるからあいつはやべえな本当に。12歳13歳ぐらいになってきたら僕みたいになるかる全部いかねえになったらほんと不毛だからねでも年取るといいよねほんとにさ僕ほんとにあの老人力何回かしゃべってるけど老人力ってさ赤瀬川源平さんのね老いるってことは老人力を獲得するっていうのあの発想はものすごくいいなと思う。今日さそのちょうどリングリストで英語を勉強してるんだけどその、まあ、スティーブ・カウフマンってねそのリングリストを作ったあの20か国語を話せるおじさんいるんだけどさもうじいさんだけどそのじいさんの,のコンテンツをさその人が作ってるポッドキャストの音かなのやつで勉強してんだけどそれでちょうど今日ね言ってたその,そのことを言ってたんだけど年取ってね何だったかななんか中国語あの人40代で中国語を勉強したのかな40代か50代50代の時に広東語やったとか書いてたかな今日ね読んでたんだけどでそのぐらいの年になっていたから自分がねその何ていうのネイティブのネイティブ広東語の人と話すのに全然抵抗がな,いなかったっていうことを書いてたんですよもう年,年がいってたから別に全然シャイにならない話すことに対してねで自分が間違っていう自分の話してることが間違ったり発音がおかしくて変な意味になったりとかしたことはあるんだけど面白かった今日読んでた文章で、ね、めっちゃ面白かったのよあの中国中国料理店のレストランでね中国のさ天津ってさ春っていう字がつくやつが多いじゃない春巻きとかでその春っていうのはチュンチュンですよね発音としてその広東語ではチュンあのストリートファイターにさチュンリーって出てくるじゃん中国人の女の子あのチュンリーのチュンですよね春っていう字チュンなんだけどその春っていう字ののチュンっていうものがねそのセッそれを意味しちゃうのでなんかそのね中国のその天津かなんかでレ,レストランでメニューをね料理を頼もうとしてそれを自分が発音したらそれはなんかあの男性男性気っていう意味になっちゃって笑いが起こったみたいなことを書いてたんだけど、まあ、そういう失敗があっても別に全然それに対して社員になんないもう年がいってるからねその社員になんなくて平気で話せるっていうことがその、まあ、失敗を恐れずにさ喋れるもうおじさんになってるからね五十もう50代って書いてあったかなそなってたから自分はもうそんな抵抗がなくて喋れたからだから、まあ、一気にその広東語の能力がねインプルーブしたっていうことを書いてたんですよ。それがね、あるよなそういうことって思った。若い頃だったらなんかこう失敗したらどうしようみたいなのがあって引っ込み思案になっちゃう。じゃないっていうのは年取るに従って別にどうでもよくなってきてまあそれはさ何ていうの裏を返せば高顔無知ってことだけど高顔無知になってくじゃん良くも悪くも。それを逆手にとってね自分のその前進するために活用するというかねそういうことをカフマンがおっしゃってて<笑>なるほどなと思ったねこれも老人力だなと思った。まあ、結構僕が見てる P その YouTube の人でもさ、まあ、カウフマンのやつも見てるけどあの普通のね ACMR の人でも何か国語も喋る人とかいるんですよ結構、まあ、バイリンガルトライリンガルの人たちのコンテンツとかも結構見てるんだけど中にねその語学が好きで語学勉強するんだけど必要に迫られてやってるわけじゃないから必要に迫られてる場合はさ例えばあの仕事で英語が必要とかの場合はネイティブと話す機会があるじゃない逆にその機会の方が先にあるから英語が必要になっちゃって勉強しなきゃいけないっていう状況なんだけどねそうするとさ自分のスキルが高い低いにかかわらず喋る機会があるんですよねもうしょうがない使わなきゃいけない事態がもうそこにあるからさでそういう事態になってる人はどんどん伸びるけど結局その使う機会がないと一人で一生懸命家で練習しててもなかなかこうね上手にならない特にそのリーディングとかはリスニングとかはできるようになってもしゃべるってことに関してはさ相手が必要でしょだからその機会がないとなかなかできないじゃないでそのねあの ASMR のね ASMR の人で日本語のコンテンツをやってる外国人がいるんですよ。でその人はそもそもなんでそういうのを始めたかって YouTube でね外国語のコンテンツを始めたかっていうと自分が普段その言語をね勉強したけど使う機会がないから YouTube でねそれを発信する喋る場として作ったって言ってたのよ素晴らしいなと思ってでそうするとさ YouTube にその例えば日本語のコンテンツをその人がアップするとさ日本人が見るわけですよね日本語で喋ってるからねそれで日本人がしゃべそれを見て結局そのコメントとかを日本語でくれるでしょでその人はねそのコメントに日本語で返してるわけですよそうすると語学をさその使うチャンスっていうのが生まれるんですよねそこにこれ素晴らしいよね何かこう,こういうふうに活用できるんだなと思ってインプットだけじゃなくてさインプットとして YouTube を拡充用する人はいっぱいいるじゃんだけどその語学ってアウトプットがすごい重要だからアウトする機会っていうのに使えるっていうねちょっとねそれは学ぼうと思ったとはいえさ全然違う全然違うふうに伝わってもあれだからもうちょっとある程度ちゃんととできるるようにななりたいなとは思ってるけどまずはね僕は公開し,しない動画を撮り始めた<笑>今日々英語を勉強しててでね結構自分でねこうリスニングするじゃないリスニングしてそれを追いかけてシャドーイングっていうかさ相手がしゃべってるやつにこうちょっと遅れて追いかけてしゃべるみたいな練習があるけどそのシャドーイングとかして。こんな感じで喋れてるかなって思うじゃないじゃあ喋ってる声自分の耳でも聞こえてるからさもうこんな感じで喋れてるつもりっていうのがあるでしょでもねそれ録音して聞いたら全然聞き取れないってことがあったあのねこれ日本人にありがちなんだと思うんですけど日本人ってさ口をあまり開けないで喋るでしょまあ僕もそうなんですけどで日本語ってさあの母音が少ないでしょ少ないっていうか音の数で言うともう他の言語よりも圧倒的に少ないですよね日本って字はものすごい多いけど音が少ないんですよね日本語ってでだから口をねはっきり開けなくても話せちゃうんですよ音数が少ないからそれで相手が言ってることもそれで結構聞こえちゃうのよね聞き取れちゃうの例えばね僕僕は自分はそんなにね口動かさないで喋ってるって意識はなかったんだけどあの映画監督のさ押井守さんっていうね広角機動隊の映画であのビルボードにで全米1位になったことがある監督押井守さんっているんですけど押井さんの喋ってる映像をぜひ見てほしいんですよ。口全く動かないで,すよで押井さん僕ね最初押井さんが何を言ってるか音だけ聞いても聞けなかったんですよ聞き取れなかった最初。ルゼブルルって喋るから<笑>本当にね、早口だし、口ほとんど開けないで喋るから、何言ってるかよくわかんないの、ね、よ。だけど、おしんさんの話を何回も聞いてるうちに、何言ってるか聞こえるようになったんですよね。聞き取れるようになった。で、日本語ってさ、そういうのが成立する言語なんですよね。ほとんど口を開けなくても喋れる。で、僕もね、自分がそんな風だって思ってなかったけど、そのまんまのノリで英語を喋ってるでしょ。そうするとね、発音がはっきり聞こえないのよ。ってことに気づいたの。撮ってみて自分で喋ってるやつ録音して聞いてみたら自分で思ってるのと全然違う音で聞こえてこれじゃあ何言ってるか分かんないなと思ったんですよ。これは発見だった。でそんなことをねあこれは自分の音を録音してみるととてもいいなって思った矢先にあの YouTube でね外国の人がやってるそのイングリッシュラーニングみたいなチャンネル見てたらそのチャンネルのおっさんもネイティブと話す機会がない人が外国語を勉強するときどうやってやればいいかっていうので鏡に向かって喋るって言ってたのそれだと思ってで僕は鏡に向かって喋るんじゃなくてカメラに向かって喋ってその撮ったやつを見る見てる今そうするとね口が開いてないんだよそれが分かった外国人が喋ってる映像と自分が喋ってる映像と比べてみると明らかに外国人が喋ってるやつは口がしっかり開いてるのよねでしかもそれがそんな大げさに口開けて喋ってるようには見えないんですよもっと自然に喋ってるように見えるんだけど僕が自然だと思って喋ってるやつってそれよりもはるかに口が動かないんですよねなるほどと思いましたねこれはこれだと思ってこれが僕が喋ってもよく分かんない理由だと思ってすごい結構耳で聞いてさ真似してしゃべるしゃべって真似できてるつもりなんだけどそれを録音して聞くと全然できてないのよね雰囲気だけなんですよだからリズム感とかその抑揚みたいなものは真似できてんだけど細かかかくく何を言ってるのかがよわんないよねでやっぱ向こうの人がしゃべってるのを見るとしっかりね何言ってるかわかるしだから自動翻訳がほとんど正しく翻訳されるんですよね英語の人が喋ってるやつ英語ネイティブの人が喋ってるやつを自動翻訳するとね割とちゃんと言ってる通りの文字が出てくるんですよあれはねその喋り方のねなるほどなと思ったんですよそれで英語はさ日本語よりも母音が多いじゃないだからちゃんと口の形をちゃんとして喋んないとその区別が出せないんですよね微妙な区別がね。多分中国語とかもそうなんじゃないかな中国語も音が多いでしょ似たような音がいろいろあるじゃない昔僕中国語の講座をさ NHK の講座見て無理だと思ったんだよ<笑>んかね同じような発音で違う意味になる言葉をね連続しししててて発発音音先生が発音してるんですよこの場合はこうこの場合はこうこの場合はこうみたいな3つぐらいのパターンをねやってんだけど僕の耳では何回聞いても全部同じに聞こえてこの言語は習得できないって思いました<笑>本当にね英語はまだ何とかなると思うんだよな英語ってそんなに難しい言語じゃないじゃないそのなんていうのかなあの文法もそんな複雑じゃないし発音がちょっと日本人にとっては難しいというか日本語よりも発音数が多いからねその音のバリエーションが多くて日本語にない音がいっぱいあるから難しいけど言語としては難しい言語ではないと思うんだよな全然理解できないってことはないもんねっていう感じで今ね「っか英語を学習中」喋れるようになりたいな喋<笑>るのに夢中でラーメンが伸びちゃったよ<笑>もう40分も喋ってる早いねまあねこの年でやりたいことはいっぱいあるから。その点はちょっと幸せなんだよね、きっとねやりたいことがあるってことは幸せだよねまあさでも何やるのも始めるのが遅いって話をこの間したけどささっきさっき僕しましたけど逆に言うとさ僕何始めたのも全部遅いから今ら今ら感が逆にないんだよねわかりますかねこの感覚これまでやってきたこともさ人よりも遅く始めてるものばっかりなんだよねだから何かこう例えば今ね40代も半ばにもなって今更のように英語がやりたいなって思って始めてるけどそう思った時にさやりたいなと思った時にもうこんな年だしなっていうのは全然思わないのよねだからすぐ始められるんですよね何の抵抗もなく。それは今までもいろ,いろんなことを始めるタイミングがいつも遅くて人よりもはるかに遅くに始めてさ。だってプログラミングなんてもうプログラマーは35歳定年って言われてるんですよ35歳定年って言われてるプログラミングをね僕35歳から始めたから<笑>定年から始めたようなもんだからねもう完全に出遅れてるじゃん完全に出遅れて始めるってことに何も抵抗がないんだよ今までも全部そうだからいいんだよって遅れててもいいんだよ僕は今からやるっていうそういう,そういう感じ<笑>まあ ASMR だってそうなんだよな。ASMR のチャンネルを2022年に新たに作るなんていうのはもう完全にもう遅すぎんだけどさ。後発も後発もシーンが飽和しちゃってるからね。市(笑)場も安定しちゃってるし大体みんなもうさお気に入りのアーティストがいてそれその人のチャンネルさえあればいいみたいな感じになってる人が多いから今からやってもねまだ見たことないチャンネルを探そうとかってやってる人はほとんどいないからさ一時期はねヒットしてた時はさ盛り上がりが来てた時はよりまだ知られてないようなチャンネルを発掘しようと思っている人もいっぱいいたと思うけど今はほとんどそんなことないと思うな、ね。その全体から見ると数少ない人たちが僕のような人のチャンネルを見つけてくれて楽しんでくれてるよね。僕は割とね自分は個人的にはねそのまだ見たことないやつ見たいからさいろいろ探してるんですよそしたらね意外と結構最近解説されたチャンネルもあるねさすがに今年に入ってから解説されたチャンネルっていうのはあまり見ないけど去年作られたチャンネルはいくつか見つけましたね海外の人のやつそういうの見たりとかねしてこれだって後発だけど全然後発でいいよ<笑>ヒットを狙おうとか数字を出さねばならんとかって考えたら多分タイミングが大事ですね出遅れてるならもうそれそこにこだわんないで別のことをした方が多分数字は取れるよねと思いますうこう効率を考えるよねやっぱり年齢ってことはさ何かを始めるにはこの年齢じゃもう遅いよってことはあるよ効率を考えれば効率とかあと成果ですよね例えばピアノを始めるとかさって言ってもさそのゴールをどこに設定するかによってねそれはもう今から始めても無理ですよっていう領域はあるじゃん。あるけどでも始めればね遅くても何でも始めればその位置からちゃんとスタートして前に進んでいけるから。いろんなところで披露してるネタだけどさ、あの、黒柳徹子さんがね、80歳の時にさ、60歳からピアノ始めて、ピアノ歴20年って言ってたよ。それを聞いた時にね、60の時にさ、もう元歴だしね、今からピアノ始めるなんて、もうどっちみちね、そんなもん、大してね、上手になれるわけでもないし、諦めちゃう人が多そうでしょ。だけど、60歳の時に、始めたらね80までやってたら20年歴ピアノ歴20年って言うと大したもんでしょそれは3歳から23歳までの20年とは全然違うと思いますよ。全然違うけどさだけど20年って立派ですよね。で徹子さんはそのあの時ね自分がそれでもう還暦だしなって言って始めてなかったら。何にもない状態。ピアノ歴ゼロ。それがあの日始めたから20年今ピアノ歴20年ですっていうことを言っていてそれってとっても大事だなと思ったんですよねその時に。だから何かを始める始めようかどうしようかって考えたらもうそ,その時始めるのが一番早いわけじゃない何しろ今から先の人生の中でさ一番若いのは今だからここでためらっても今より若くなることだけは絶対ないわけですよだから今すぐ始めるのがいい<咳>これがあれだよいつやるの今でしょう現象なるべくやりたくないことはなるべくギリギリまで粘って<笑>やんなくて済むもんならやんないっていう姿勢でやった方がいいと思うけど少しでもやりたいと思うことはもうがいいよねこれもさためらっちゃいけないってことじゃないんですよ。たたためめめららららうならためらっっててもいいんだけどためらってる期間をこう過ごしてねでやっぱりやるぞってなったらもうその日に始めるっていうね何しろねなんかあれこれ考えてる暇があったらやるという初めて見ると見える世界もあるしね本当でもね続けてなんかをこう始めてやって。いいいるとさ確実に前に前進むんだよねねその早い遅いはありますけど、ね、飲み込みの早い人はポンポンポンポン進めるのがそうでもない人はさなかなか進まないっていうことはあるよ。例えば僕の「ルービックキューブ」は進まないよ。<笑>平均40秒台ぐらいからもう全く進歩しなくなったよ。もうどうだろう、だろ2週間ぐらいま,まるっきりスコア伸びてないと思うこの辺が限界値かもしれないなとは思うよだけどいいんだよいいんだよ自分のレベルで楽しんでるからなんだかんだだかロールパン6個食っちゃったなロールパン6個食ってごつ盛りのラーメンを1個全部食ったっていうこの食いすぎじゃない<笑>食いすぎだよね食いすぎだわ若ければいいけどねおっさんだから、ねがこんこなに食べちゃいけない行ってよし食べ終わったし午後の仕事に入るよもう何1時40分なんてこったなんてこった2時半には子供たち帰ってくるんだよよしじゃあ仕事に戻るよ確か3時からミーティングいろいろね仕事も大変だよまあ仕事はねもうねやるべきことをスパッとやって定時に終わるあとは趣味<笑>あとは趣味に費やすよこれもライフスタイルですねいや20代の頃は割と僕はあれなんですよ仕事が生きがいみたいな感じだったからね本当にずっと会社にいて夜中までずっと仕事してるみたいな、まあ、それがさ別に全然苦じゃなくて楽しかったんですよっていう感じだったけどもう今はね全くそんなのないですね仕事はもう最低限で終わらしてあとは自分を向上させるあ<笑>かっこいいな<笑>言ってることはかっこいいけどただの趣味だけどねっていう感じですねあーなんか止めどなくいろんなことをしゃべくり倒しましたけどまた夜にでも今日もちょっと夜どうなるか分かりませんけどね夜にでももしかしたら会えるかもねぐらいの感じでゆるっとゆるっと動きたいくださいではではまたお会いしましょうじゃあね